0: 欢迎收听《假装有用》，我是业余读者 C C。这一期原子不再是我一个人的单口，希望我不会讲的过于枯燥。OK， 上一期我们聊了极地探险，介绍了北极和南极独特的风貌。那今天这一期我们来介绍一下世界第三极——珠穆朗玛峰的故事。就像征服极地一样，征服世界最高峰也是无数探险家的梦想。关于珠峰的渴望，最经典的阐释莫过于乔治·马洛里的故事。有记者问他说：“你为什么要攀登珠峰？”乔治·马洛里说出了后来那句广为流传的名言：“因为山就在那里。”马洛里曾经三次冲顶珠峰均以失败告终，并在第三次登山时不幸遇难。在他去世后二十九年里，人类终于第一次登上珠峰。而在之后，不断有人向这座世界最高峰发起挑战，那种站在世界之间的征服感应该是无可比拟的。但它的危险是不容小觑的。虽然珠峰已经成为一种相对成熟的商业化运作了。但是攀登珠峰的珠峰的死亡率仍然高达 14% 也就是说每七个登顶的人当中就有一个人丧生。每一次伤亡的背后都有一个沉重的故事，而在叙述这些不幸的作品当中，没有一部能像《进入空气稀薄地带》这本书一样写得如此细致深刻。这本书真实还原了1996年5月攀登珠峰时的一次灾难，并带给我们很多关于事故的反思，对后来的登山者而言有着极强借鉴作用。所以他被称之为登山者的圣经。今天我们就来聊聊这本书。首先，我们来介绍一下这本书的作者。我们已经有好几期没有介绍作者了，但这部这本书的作者我们必须好好介绍一下。这本书的作者是乔恩·克拉考尔，他是被誉为最优秀的探险类作家。在写这本书之前，他就有一部作品同样赫赫有名，叫《荒野生存》，讲述的是一位叫……麦坎德利斯的富家子弟放弃优渥的工作，放弃家族财产，然后跑去阿拉斯加最偏远、最荒凉的地方寻求自我的故事。这本书出版之后，霸榜《纽约时报》的畅销榜长达两年，而且风靡一时。后来，大导演西恩潘根据这本书改编了同名电影，同样非常精彩。如果大家有兴趣，可以找来书或者是电影来看看。那今天介绍这本书《进入空气稀薄地带》，则是根据他自己的亲身经历所写的。可以说，克拉考尔本身除了作家之外，同样也是一个探险家。我们的故事就从他的自身经历开始说起。克拉考尔，他父亲是一名医生，同时也是一位登山爱好者。他在克拉考尔八岁的时候就送给他人生第一把冰镐和一捆登山绳。八岁，那时候啥都不会，但他就开始登山了。他父亲一起去爬克斯特山脉，当时和他父子俩一块去的还有一位他父亲的朋友，叫翁泽尔德。这个叫翁泽尔德的人也很不简单。他曾在1963年的时候登顶珠峰，那是人类前十位登上珠峰的人，而且他是从最危险的西北面登顶的，是当时第一个从西北面登顶的队员，在当时轰动一时。所以克拉考尔在年幼时就非常佩服这位长辈，把他作为自己的人生榜样，立志也要登上珠峰。所以一方面是因为家庭的熏陶，另一方面是有榜样的激励，在随后十几年里，克拉考尔的生活都是围绕登山而生存的，他努力的。工作挣钱，然后去世界的各地登山，因为酷爱登山，最后做起了户外杂志的记者。但他并没有很早的实现他早年的梦想，去登上珠峰。一个很重要的原因就是，因为在当时的登山队、登山运动员看来，攀登珠峰变得非常商业化世界第一高峰的美誉吸引了无数的有钱人来到这里。作作为登山者而言，在克拉考尔看来，珠峰其实是一个矿渣堆，它缺乏技术挑战，也缺乏审美。就像国内有王石这样的商企业家去登顶珠峰，在国外同样也有很多的这些富翁尝试去登顶珠峰。尤其引起争议的是， 1985年，一个没有任何登山经验的阔老板，在顶级运动员的帮助下成功登顶珠峰，然后引起巨大轰动。原来这是一项非常荣耀的、充满神圣意味的举动，但是因为商业化的冲击而变得充满争议。也是因为这样的一个原因，户外杂志其实特别想让克拉高尔去珠峰大本营去观察和。记录这个充满矛盾的现象，克拉高尔本来已经答应了，而且都买好机票准备去那个尼尼泊尔去记录这个事件。但到最后的时候，他改变主意了，因为他想说，既然我要去记录和观察珠峰，我都到珠峰大本营了，那我一定要爬上这座山，否则太可惜了。所以他就跟主编申请推迟这个项目一年，让他有机会去重新训练，去登为登顶做准备。这时候他已经四十一岁了，已经离他青少年时经常登峰的那个。巅峰时刻已经过去了，他长了很多的赘肉，而且有妻儿了，年纪也不太也不小了。但他在接下来一年里苦那个苦练的训练，把自己身体状态调整到一个比较良好的状态。一年之后，这个机会来了，一个名叫霍尔的登山团队为他提供了一个免费登山名额。这里要解释一下，登山是一个非常非常烧钱的运动，在当时，一九九六年一个人的登山费用大概是六点五万美元，折合人民币是四十万左右，这是一笔非常大的钱。那克拉考尔在能获得这个名额之后，就毫不犹豫的出发去了尼泊尔。接下来就是我们的故事主线——霍尔的故事。霍尔是一名非常优秀的新西兰探险家，他曾经发起过一个极为疯狂登山计划，立志在七个月内登上七大洲的七座最高峰。那他也非常成功的在截止时间的最后几个小时，戏剧性的完成了这个挑战，因此震惊世界。所以他本人在登山界其实有非常高的声誉。那作为职业登山运动员，他想要去。呃，承担如此高昂的登山费用，只能够依赖各种各样的公司赞助。这其实是一种不是很持续的方式。为了能够让登山变成一种可持续的事业，他选择成立登山商登商业的登山队，然后为富人提供登山服务，带他们去爬山。在短短的五年里，霍尔就成功带领39人登顶珠峰，这个数字超过了之前人类历史上登过珠峰的数量总和。所以说，霍尔是个非常非常成功的。呃，商业化登山的领袖，一方面当然是因为他有非常高超的登山技能，另一方面又在于他非常善于搞营销。比方说，这一次霍尔邀请克拉考尔为他免费提供登山名额，其实是看中户外杂志的广告资源。户外做一个定定位为越野的杂志，含有大量他的潜在客户。通过这样的一个广告投放，能够为他开阔市场市场。但他没有想到的是，这是他最后一笔生意，也是他最后一次登山。在1996年的九六年的这次登山当中，获有八名的顾客，但整个的霍尔团队有二十六个人，就包括说登山向导、做苦力的夏尔巴人。就攀登珠峰，与其说是一项运动，你不如认为它是一项工程。在我们他的想设想当中，登山嘛，就是一鼓作气，一直爬,爬爬爬爬到顶峰。但实际上这样是不可能的，因为没有人有这样的体力一口气爬上八千米的高峰，而且在最后一段路程还需要背着氧气瓶。所以，如何登顶是需要经过非常严格计算和规划的。霍尔的霍尔的计划是这样的：珠峰的大本营海拔是 5,300 米，那霍尔他会带着夏尔巴人从大本营一路往上建四个营地，每个营地比前一个高600米，然后在每个营地当中运输各种各样的食物、燃料、氧气品，一直到第四号营地，也就是在海拔 7,900 米的地方，也有非常充足的物资，在那里有55个氧气瓶，能够保证登顶的人。在返回这里的时候，有足够多的供给和氧气补给。那这一切的那个物资都是经过严格计算的。我每天要运送多少的物资，每个营地要储存什么东西，都算得非常清楚。其实是一个非常严谨的工程学。那作为顾客，其实大家是不需要托运物资的，但也不等同于说你就干等着。他们需要在不断的攀爬几个营地，然后逐步适应这种高海拔的天气和那个气压以及氧气。练习各种各样的登山技巧，因为珠峰的高度之高，所以很多常规的登山技巧和方式都不太适用，他们还需要重新学习，整个过程也非常艰苦和危险。关于这一点，作者有一段很有意思的描述，他说：“未曾有过登山经验的人认为，这是一项无谓的冒险运动，是对刺激的疯狂追求。那种将登山者视为追求合法毒源的吸毒者的观点是荒谬的。”尤其对那些向珠峰发起挑战的人来说，简直是大错特错。我在这里经历的与蹦极、空中跳伞以及190公里的时速时驾驶摩托车的感觉毫无相同之处。事实上，除了在大本营能够享受些许舒适感，此次探险几乎成了加文式的艰难旅程。与攀登其他山峰经历相比，这一次我饱尝的痛苦远远超过了获得的快乐。我很快意识到，攀登珠峰本根本就是一种持久的痛苦。在一周又一周的艰辛、乏味、痛苦之后，我深受打击。我们中大多数人一直以来孜孜以求的东西，可能只是一种感恩的心境。确实，这一切非常不容易。哪怕他付了高昂的费用，哪怕有夏尔巴人帮他们去做物资的运送，但是攀登高山的痛苦本身就是不轻松的。在经过三个星期训练之后，大家都精疲力竭。克拉考尔本人瘦了将近二十斤，但幸运的是，大家基本上算基本上还算适应整个高海拔的稀薄空气。当他们回到珠峰大本营的时候，甚至能够感觉到空气比原来更加浓稠。那之后就是惊险的登顶过程。每年其实适合登顶珠峰的窗口期非常短，一般只有五月份的天气稍微好一些，适合登顶。而这时候，全世界各地的登山队需要来到这里来到。珠峰协商的登山顺序，避免在登顶的时候造成拥挤。霍尔队伍和一个叫费希尔的队伍登顶的时间是一样的，在5月10号这一天，他们将从最顶上的四9 0 0七千九百米的4号营地出发，每人带上两个三公斤的氧气瓶，发起登顶。也就在这个时候开始，登山队犯了各种各样的致命错误。首先是霍尔没有明确跟大家宣布所谓的关门时间，到底是一点还是两点？所谓关门时间就是指我的。截止攀登时间，不管你爬到多高，你到这个时间点必须下山，因为过了这个时间点，天气会变得非常危险。其次是到了关门时间的时候，霍尔并没有让大家下下山，而是放任大家继续攀登。这点和霍尔自己的小心思有关。整个登山队已经有很多人放弃了，他不希望剩下的人再失败。没有能够带领更多人登顶，将会为他在之后的商业竞争中落后。就包括说和他一同行的费希尔队领队。也会成为他未来竞争潜在客户的一个对手。他在一九九五年的时候没有能够将，呃，顾客登送上山顶。如果今年再没有送上山顶，那么他就会非常危险。当然，问题不仅仅是霍尔本人了，就另一支队伍费歇的队伍同样也是问题频发。首先是他们的向导，一个叫布克瑞夫的人，他居然采用无氧的登顶。无氧登顶呢，作为登山者而言是一项非常光荣的挑战。那事实上，布克瑞夫也曾经。两次登顶过无氧登顶过珠峰，他不愧是最顶级的登山运动员。但是你作为向导，你要为团队所有成员负责。你冒险采取无氧登峰是对顾客的不负不负责。而且布克瑞夫没有携带常规向导向导应该带的应急包，而是选择轻装上阵，这就非常不敬业了。就别人花钱请你来干活，你却自己玩自己的，那结果就是整个费希尔队不得不花更多的这个时间和精力去承担额外的向导的工作。就导致费希尔本人的健康出现问题。费希尔在登顶当天其实是生病了，但他向大家瞒隐瞒了病情，没有人能够接受，因为领地的领队的原因放弃最后登顶。再比如说，费希尔队还有另外一位向导叫洛桑，他在登顶的最后时刻，他用短绳拉着客人帮助他登顶，而这位客人是一个非常重要的知名的媒体人吧，就帮助他登顶，能够很好的为费希尔队在未来的这个商业化的推广当中去起到帮助。那所以这位向导也执着于服务好这位客人，而忽视了整个团队其他成员的需求。再比如说，两个领队都没有提前让夏尔巴人去前头开路，固定好整个登山的路绳，这就导致大家在爬山的过程当中效率非常低，造成了拥堵，然后耽误了非常宝贵的时间。那诸如此类的问题还有很多很多，一个一个的失误叠加起来，形成了放大的效应，最终导致整整整,整次的山难。当时克拉考尔登顶后返回时，发现霍尔和其他顾客还在往下往上攀，但这个时候已经过了关门时间。再往后天气是非常不稳定，充满风险。但每个人都有很强的执念，尤其是两个领队和几位向导，他们太过于执着于登顶，或者让更多人登顶，而忽视了很重要的原则，最终导致就是他们错过了返程的最佳时间。有十二个人在这次登顶当中遇难，就包括霍尔和两和费希尔两位领队。这是珠峰历史上死亡人数最多的一次春季登山，而另一些人则相对幸运一点，或者说是因为他们固执于原则而能够幸免于难。几位顾客因为意识到说，哎，自己再往上登也无济于事，他们肯定无法在关门时间，哪怕最迟的关门时间内登顶，所以就放弃了登顶。这是非常困难的选择，要想想一下，你花了 6.5 万，将近7万美元的钱，然后花了两个月的时间，来到海拔 8,400 米的高度。距离登顶只有几小时的距离，这个时候你要放弃这种诱登顶的诱惑，是要比你承担它的风险来的更需要勇气的。这些幸存者虽然有幸活了下来，但其实也都生活在整个山难的巨大的创伤当中。大家一同去登顶，多数人都死了，而你却幸存下来。他们当中有些人甚至就是在你面前死去的。你回去救他们的时候，一直到他们已经无能为力、无法挽回的时候，在你面前死去的。也有些人是因为你的间接错误导致他们死亡的，这种创伤是极其难去平复的。克拉考尔还是花了很多的这样的笔墨来去写这些幸存者，包括他自己本人的这样一种内疚。也正是因为有这样一层悲悯在，所以在读整本书的时候，你会看到一种对山和对人的这样的一种敬畏，也是一本很有温度和力量的书。OK， 这就是这本进入空气稀薄地带的故事了。那关于这本书还有一个有意思的小外延，是关于布克瑞夫的。就是前面我们提到那个不顾团队成员，一心想要无氧登顶的向导，他非常不满意自己在整本书当中的形象，所以他授权别人写了一本叫《攀登》的书，企图去重新塑造自己的形象。那克拉考尔在后记当中花了非常非常长的篇幅，很认真的去驳斥了这本书的观点，就包括说指责作者其实没有用交叉论证，只听信布克瑞夫一个人的观点，缺乏对真真理的严格分析。这也是这本书的一个小彩蛋，可以看出作者在论证方面是非常严谨的，非常值得一看，建议大家。在阅读完整的故事之后，仍然花一点时间来仔细看看他的这边的后记。在我看来，这种行为一方面是体现作者对于真相的坚持，我就是要告诉这个世人这个事实是如何，不是攀登当中所想象的那样。另一方面，我觉得也是作者对山难后去世的那种自省吧。他希望大家能够看到自己犯的错误，不只是为了死亡的人，也为了后来的登山者。这点上，我还是非常相信克拉克·豪尔的真情的，因为他的写作不仅仅是为了沽名钓誉，不仅,仅是为了钱财，他自己。在98年之后，就开始将自己写作的费用捐赠出来，累计到累计到一二年的时候，他已经捐赠出数百万美元，这一点还是非常了不起的。OK， 关于进入空气稀薄地带，我们就介绍到这那今天还想在外延环节和大家继续分享一本关于山难有关的书，它叫《梅里雪山》，副标题是《寻找十七位友人》。那这本书讲述的并不是山难本身，而是说发生山难后我如何去寻找队友遗体的故事。而这次三难发生在1991年，当时的中日联合登山队共同尝试去登顶梅里雪山的主峰卡瓦格博，但没有想到在登顶的前一天发生大雪崩，然后17名队员全部遇难，就包括6名的中方队员和11名的日方队员。而且因为是雪崩遇难，所以遇难者的尸骨无存，一直到7年之后才发现第一具遗体。而本书的作者小林尚里借此机会，他以志愿者的身份来到这里云南的藏区。去寻找队友的遗体，帮他们安葬，并记录在这里的和村民的生活。在当地的村民来看，就卡瓦格博是一座不可攀登的圣峰，攀登者是因为对山神失去了敬畏，所以才会遇难。那最开始小林其实是没法接受这种观点的，但在和藏民朝夕相处的过程当中，小林慢慢会理解了这种比较朴素的价值观吧。梅里雪山虽然是海拔只有六千多米，但是攀登难度是非常高的，它坡度特别陡，而且天气变化多端多端。其实禁止去攀登，除了对山的境外敬畏以外，也也是在保护那些好事的攀登者。那再比如说，比如说梅里雪山附近，其实有东南西北四个圣圣地。小林就非常痴迷于说我要去四个圣地打卡。那后来村民就告诉他说，四方圣地并不是用来巡山朝圣的，而是用来标记人和神的边界。就你再往再往圣地外走，其实都是坚冰和岩石，前往去探索是有生命危险的。其实圣地是人类早期与大自然搏斗妥协的一个结果，慢慢的形成了这样的一种宗教和故事，是对自然的敬畏。那时至今日，卡瓦格博峰依然是一座无人登顶的处女峰，因为有这样的宗教的原因，也因为之前的几次山难，所以我国是明确立法规定去禁止攀登的。小林在这本书当中去记录了他和藏民在一起采松茸，一起转山，一起每天向山神祈祷的点点滴滴。而且很有意思的一点是说，他在这本书当中他去。微妙的描述了他自己慢慢如何融入藏民这个群体的过程，就从一开始就被叫做外国人，到后来被亲切的称为朋友。但在葬礼那面对死亡这种非常敏感的时候，依然会有一种隐隐的距离在。那作为日本人，我觉得小莲对这种人的距离还是非常敏锐的，他写得非常精准。而且更重要的是，他呈现了一种很新的价值观，就是一种藏民的世界不以征服为目的，而是心怀敬畏去看待山里。说到这，就让我想到我今天想推荐的另一本书，叫《活山》，这是谢恩·谢泼纳的一本关于山的散文集，被誉为说关于英国自然风景最佳的作品。就为什么会突然想推荐这本书？因为在这本书里，能感受到一个登山爱好者或者说一个山的爱好者对于山的观察之细致。在他的演眼当中,中，山是活的，所以叫活山，它有自己的节奏和韵律。这本书虽然是一本散文，但是结构非常严谨，在每一章之间都是经过精心安排的。从群山高地到阳光空气，从万物生灵再到自我这种感官的察觉，层层深入，直指内心，而且观察之细腻丰富，表达之精准凌冽，是非常吸引人的。就从梅里雪山到火山，其实希望表达的都是一个非常简单的观点：就山对于我们而言的意义，就不仅仅在于它的高度和征服，而在于它的丰富，它的存在本身就是一种美。所以最后，我想拿火山当中一段文字来做结尾。我拿起来仔细观察。这才发现是一串带着方形叶梗的圣约翰草。这种植物的叶子布满细小的孔洞，能够渗出一层油，保护它不被周围的水吞噬，像俯冲进溪流的河鸟一样，周围闪着一层光芒。我不禁想起凯尔特神话中的银枝，为什么这渺小的事物竟拥有如此巨大的魅力，而赞叹不已。